0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marc Simoncini. Bonjour Marc. Salut, bonjour. Alors, tu es un véritable pionnier de l'entrepreneuriat et même de l'Internet français tout entier. Euh, tu es visionnaire, tu as créé des boîtes mythiques, j'allais dire, euh, donc du Minitel à l'Internet, aux réseaux sociaux. Le, 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 euh, justement, tu étais là au tout début. Euh, tu es le premier, un des premiers business angels français. Tu as investi dans, je ne sais pas combien de startups, mais probablement plus de 100. Euh, tu transmets aussi aujourd'hui beaucoup à l'écosystème aussi et tu t'es même relancé dans une aventure entrepreneuriale avec Angel bike On va en parler. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on parcourt ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est plutôt ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que, que tu as appris sur le parcours, parce que ce que tu as fait, on peut le lire ailleurs. Mmh. Euh, et donc, tout au cours de l'émission, on va explorer ça, on va essayer de se mettre dans tes baskets et de comprendre comment tu prends tes décisions. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter des vidéos, des photos et des passages de ta vie. Alors, on va commencer tout de suite, c'est parti. Tu es né en 1963 à Marseille. Mmh. Euh, tu as un père mathématicien, un frère ingénieur et une sœur dans la finance. Euh, et toi, l'école alors et, et alors, bah,
1: l'école, c'était pas mon truc, quoi. J'étais dernier dans toutes les matières, sauf celles que j'aimais. Euh, mais d'ailleurs, mon père, quand il présentait ses enfants, il disait, euh, Daniel, ingénieur, Isabelle, euh, MBA, finance et Marc. Et là, il hésitait, il disait, poète. <rire> <rire> Parce que je lisais du Lamartine à 20 ans et il comprenait pas.
0: D'accord. Et donc, euh... Tu, tu, tu te lances euh, pas dans les études juste après le lycée mais tu commences à travailler ouais. des jobs euh, as fait ouais. plein de jobs différents ouais. euh, assez manuels euh, qui t'ont euh, appris des choses tu veux nous en dire quelques mots sur quelques expériences
1: bah, c'est-à-dire que j'avais bien compris que les études c'était pas pour moi donc j'ai essayé de trouver un boulot parce que mon père m'a mis dehors après le bac et euh, il fallait bien que je Vive, hein, même si j'étais à la rue, hein, mais bon, voilà. Donc, j'ai trouvé des boulots dans, dans, le, dans le BTP, dans des, dans des centres de manutention. Je suis parti aux États-Unis travailler dans une station de ski. Alors, c'était des jobs d'été, mais c'est tout ce que j'avais. Donc, je, je les ai fait assez longtemps. Puis quand même, quand je suis rentré, après plusieurs mois, j'ai dit, faut, faut quand même que je fasse des études parce que le BTP, c'est bien, mais c'est quand, quand même dur, quoi. Voilà, donc j ai, j ai, après, j'ai fait des études d'informatique.
0: Voilà, donc tu rentres à l'école euh, supérieure d'informatique de Montreuil, qui s'appelle ouais. aujourd'hui Supinfo. Ouais. Euh, et une fois diplômé, tu deviens entrepreneur pour la première fois et tu crées CTB, euh, Communication Télématique Bourgogne. Ouais. Euh, comment c'est arrivé au juste cette ben En
1: fait, j'avais je, 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 fait mes études à Dijon, mon bac, et, euh, et un jour, je devais aller jouer au tennis avec un copain à Dijon. Et le copain était malade et c'est son père qui veut jouer au tennis avec moi. Je joue avec le père et il me propose de boire un verre et il me dit cette phrase à laquelle je m'attendais pas. Il me dit, qu'est-ce que tu fais et au lieu de lui dire bah, je suis salarié je développe des trucs online chez une start-up tu lui pas dit que tu étais poète non, non. mais j'ai dit je monte une boîte et là le mec me regarde et il me dit ah bon de quoi dit, bah, et je décris la boîte dans laquelle je bossais et il me <rire> dit bah, mais je pensais qu'il oublierait tout ça et il me dit bah, si tu cherches des investisseurs j'en suis et je me suis retrouvé au pied du mur et avec cet associé et comme il était à Dijon on a appelé la boîte communication télématique Bourgogne, ce qui n'était pas déjà mon meilleur coup
0: marketing à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'après pour voir international... Tu... C'était compliqué d'aller
1: voir au-delà de la Saône.
0: Bon, et alors donc ça c'est ta première, euh, première expérience. Euh, tu développes des services comme jeu d'échecs sur le Minitel par exemple. Hein 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 euh, et euh, tu développes une messagerie qui ouvrira euh, le champ d'ailleurs du Minitel Rose. Et euh, par accident. Par accident, parce par qu'en fait, c'est le jeu d'échecs a amené les gens à discuter, et quand ils ont discuté, ils sont allés plus loin. Bah, en fait, on avait rajouté une petite ligne pour se parler pendant qu'on jouait,
1: et quand on a rajouté cette ligne, les serveurs ont sauté, donc on n'a pas compris pourquoi ça faisait sauté les serveurs, comme c'est moi qui avais programmé avec l'équipe ce truc-là. Et puis en regardant, il y avait des centaines de gens qui jouaient, mais qui bougeaient plus les pièces. <rire> et en fait, ils chattaient. Et donc, par accident, et je sais que c'est arrivé dans une deuxième start-up à l'époque, c'était en... En Alsace, je crois qu'ils avaient eu le même problème. Et en fait, les gens se sont complètement détournés de la fonction de SMS par Minitel. Et c'était l'ancêtre des chats. Quoi.
0: Alors, juste après, en 98, tu, donc tu décides de partir sur une autre aventure. Ouais. Hein, et tu lances e-France. Donc là, ce n'est pas e-Bourgogne. Là, ouais, là, là j'avais franchi une étape, là, as franchi une étape déjà au niveau un peu national. Donc ça s'appelle e-France, un hébergeur de pages web personnel. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là et pourquoi tu pensais que c'était le moment alors, de se lancer dans, dans cette aventure qui était euh, complètement nouvelle.
1: D'abord, pendant 11 ans, je développais des logiciels en B2B pour des entreprises. Donc, je me prenais tous les problèmes des entreprises et ils me payaient pas très cher parce que c'est moi qui faisais tourner les trucs, mais j'étais pas très. c'était épuisant. Euh, et il me restait à l'époque, je crois, 200 000 francs sur le compte de la boîte. Donc, tu vois, j'avais bossé quand même 11 ans pour ça. Et, euh, et une nuit, j'avais un, un bébé ma fille, et donc je n'arrivais pas à dormir, je lui donnais le bibon d'une main, j'étais l'expert du bibon d'une main, et je tapotais de l'autre, et je suis allé fouiller sur le HTML, l'Internet, etc. Et à 6h du match, j'ai dit, ce truc-là, ça va révolutionner le monde. Et donc, et donc pardon, j'ai arrêté de travailler pour mes clients, et avec l'argent que j'avais, j'ai développé un portail Internet grand public portail, que j'ai montré ici. Parce que tu reconnais oh pas de graphique.
0: Oh la vache ouais. Tu reconnais ton, ton art Et pourquoi
1: j'ai appelé ça e-France Parce qu'à l'époque, Internet, personne savait ce que c'était. Et je m'étais dit, si les gens mettent leurs données dans ce système-là, ils vont être rassurés du fait que ça soit en France euh, ça n'a pas marché,
0: hein, mais ça euh, est devenu très vite un hein, des portails qui a eu le plus d'audience en France. Oui, parce que dès l'été 98 donc quasiment au début, hein tu as euh, le fonds euh, Viventure qui prend une participation pour 3 millions d'euros. Ouais. Euh, tu reçois rapidement même des propositions de rachat et tu finis par euh, vendre justement iFrance e à Vivendi en 2000 pour 182 millions d'euros. 1 milliard ,2, 2 à l'époque en France. Ah oui, c'était en France, beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, et donc suite à ce rachat, tu quittes l'entreprise assez vite. 18 mois quand même, je suis resté 18 mois dans le groupe Vivendi qui avait racheté e-France. Et alors, c'est comment cette période-là C'était un peu la première fois où tu vendais et tu restais Oui, c'est surtout que c'est la première fois que je voyais un grand groupe de l'intérieur. Parce qu'à l'époque, Vivendi,
1: c'était un truc, tous les gens intelligents bossaient chez Vivendi. Et donc, il m'avait mis au comité, j'ai oublié le nom, pas de direction, mais enfin, au comité, je sais pas quoi, de, ouais, dans lequel il y avait le patron SFR, le patron de, de toutes les filiales et, et, et moi. Et donc, j'étais entouré de polytechniciens, de gens brillants, et on faisait des réunions extraordinaires sur des sujets très compliqués. Et là, j'essayais je, 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 de, de m'intégrer dans ce truc-là. Et, et, et c'est là que j'ai découvert l'intelligence. Pas forcément le bon sens... Mais en tout cas l'intelligence quoi. Voilà donc j'ai passé des mois extraordinaires au milieu de gens brillants.
0: Et tu finis donc euh, par avoir la bougeotte et repartir. Et là tu repars euh, donc en 2002 tu mets en ligne la première version de ce qui euh, deviendra le, le site de rencontre mythique. Euh, comment le projet est né? Bah, en fait, j'étais très endetté parce qu'à l'époque, j'avais vendu e-France mais j'étais payé en actions
1: Vivendi et les actions Vivendi, s'étaient écroulées, mais j'avais ouais, des crédits à en face. de 70 euros à 8 euros. Ah bah, quand, quand je suis sorti, c'était 8 ouais. euros. Donc, j'avais en, en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc, euh, j'avais un million d'années pour payer mes dettes. Plus que euh, de la euh, dette, euh, dette, euh, dette. Et donc, je me suis dit il faut que je lance une start-up euh, sinon je suis mort. Et donc, un soir, en dînant avec deux copains qui ne trouvaient pas de filles, je me suis dit, mais si deux ou trois de mes copains ne rencontrent pas de filles, on va leur faire un petit site, ils vont bien s'inscrire, il y aura bien trois filles qui vont venir. Et c'est donné e France avec 45 millions d'utilisateurs plus tard. Quoi.
0: Alors, tu t'étais mis en tête de ne <rire> pas bosser autant. Oui, voilà. Oh la vache, le logo qu'on eh ouais. qu avait fait. Quoi. <rire> tu reconnais encore ta patte euh... Incroyable. Ouais, bon, bah c'était il y a 25 ans. Et, euh, et donc, tu t'étais mis en tête de ne pas bosser autant, voire plus. Hum. Euh, mais en fait... Euh, autant que pour iFrance, france mais en fait, le Donc destin en a décidé autrement, Stéphanie.
2: Oui, effectivement, mais vous, vous venez d'en parler euh, en, en quelques mots. Euh, à la revente d'iFrance france euh, euh, à Vivendi, vous touchez euh, un premier tiers en cash, les deux autres en actions et les banques vous conseillent à ce moment-là de garder euh, les actions, persuadées qu'elles allaient euh, monter et pour financer euh, le développement de Mythique, vous empruntez un emprunt gagé sur vos actions Vivendi, mais en août 2022, le titre Vivendi euh, dégringole, passe de 77 à 8 euros, Fred, tu viens de le dire. Et donc, vous avez mécaniquement euh, plusieurs millions d'euros de dettes à rembourser et rapidement. Mmh. Euh, une situation que vous auriez pu éviter euh, parce que vous aviez négocié avec les banques un, un contrat qui vous garantissait le cours de l'action, hein, pourtant, le cours de l'action euh, Vivendi, mais ce contrat... Euh, Marc Simon signé. Signé, bah vous ne l'avez pas signé
1: bah là on est au niveau de la psychanalyse que, <rire> que, mais j'ai compris bien après ça m'a ça donné deux leçons la première c'est que cet argent je ne m'accordais pas la valeur pour l'avoir donc inconsciemment j'ai tout fait pour le perdre et j'ai super bien réussi euh, et la deuxième c'est que finalement si je n'avais pas perdu tout ça je n'aurais pas eu L'énergie pour recréer Mythique, parce que j'ai recréé Mythique pour sauver ma peau, parce que je ne pouvais pas rembourser les banques. Et donc, euh, le fait que j'ai autant travaillé, que j'ai autant mis d'énergie dans Mythique, c'était lié au fait que j'ai perdu euh, cet argent et, et que j'avais ces dettes. Donc finalement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu, euh, voilà, après, quand j'ai vendu Mythique, j'ai bien fait attention de ne pas faire deux fois à la même. signer les papiers. Voilà, euh, ouais. en fait, c'est ça c'est qu'on fait tous des erreurs, on ne peut pas ne pas en faire, mais il ne faut pas faire deux fois la même. Quoi. Donc, cette fois, quand
0: j'ai vendu Mythique, j'étais un petit peu plus professionnel. Ouais, c'est ça tu fais une erreur, tu apprends et tu réussis, mais si tu fais une erreur, tu fais une erreur, tu fais une erreur, si ça, ça marche pas. Tu fais moins deux fois bien. la même, non mmh. Euh, en 2005, Mythique euh, entre en bourse pour une valeur de plus de 500 millions d'euros. Donc là, c'est quand même un succès, euh, même très rapide, euh, encore une fois. Euh, et euh, avec 20% des parts téléactionnaires de référence, ça change quoi pour toi, du coup, cette entrée en bourse Comment tu as vécu en train de bourse C'est une étape... Euh, Très importante aussi pour une société. Enfin, des fois, il y a des rachats, des fois, il y a des intros en bourse.
1: Des boîtes internet françaises qui allaient en bourse, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Oui, même sûr. pas du tout. Hein. Oui. Donc, ça a été un énorme chantier. C'est ce qu'on dit. Hein. Une notre en bourse, c'est comme les sauts en parachute. t'en fais qu'une. Hein. Parce que quand tu sais ce que c'est, tu ne refais pas. Euh, bon, on l'a fait. Ça a très bien marché. Ça a été trois ou quatre ans très intense avec, évidemment, des reportings, de la transparence, beaucoup de contraintes. Et c'est un autre monde, c'est un autre métier, et j'étais vraiment pas fait pour ça. Je dis toujours ce, ce, ce truc-là, j'avais un permis scooter et je pilotais une fusée, quoi. Et donc j'ai bien compris que voilà. En plus, on avait un Américain qui nous faisait la guerre, qui était milliardaire. Donc on se battait à la fois contre les marchés, contre le milliardaire, contre. Ça a été cinq, six ans. j'avais oublié extraordinaire, mais vraiment terriblement fatigante et terriblement stressante. Donc je les ai faites, je ne le les referai plus jamais. Euh, mais ça a, été, ça a été très, 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 très formateur. Et finalement, je suis très fier avec les équipes, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, hein. heureusement qu'ils étaient tous là, d'avoir réussi à le faire, finalement. J'aurais fait
0: ça au moins. Ouais, mais tu avais, donc euh, là tu avais une équipe à ce moment-là, par contre quand tu as fondé Mythique au début, tu étais, oh,
1: ah, oui, étais tout seul. Ah oui, j'étais ouais. tout seul, j'ai embauché très vite un CTO et un DG. Ouais.
0: D'ailleurs,
1: l'histoire est drôle, c'est que je ne dis pas lequel, mais on m'avait donné un nom d'un mec formidable, et puis, euh, et puis un nom d'un mec, euh, voilà, et j'ai inversé les noms et j'ai embauché ce... qui s'est avéré être formidable. Donc, coup de bol. Dans, donc, on, on avait dû te donner de... deux noms de gens. Ouais, mais il y en
0: avait un moins bien, puis finalement je me suis trompé et j'ai pris le, le bon. Qu'est-ce que as fait quand tu t'es rendu compte que tu t'étais trompé Bah ben, j'ai rien dit. <rire> D'accord, <rire> je espérer qu'il soit formidable jusqu'au bout. Quoi. Alors... Euh, tu aurais aimé, en fait, du coup, euh, fond des Mythique peut-être à plusieurs. Peut-être ça aurait été moins dur à certains moments, quand même. Euh, et pour pallier ça, tu es devenu le premier business angel de France, Stéphanie.
2: Oui, business angel dès les années 2000. Vous investissez 5 millions de francs, d'abord dans 1000 Merci, ah oui. site spécialisé dans le data marketing. Six ans plus tard, la start-up entre en bourse. Elle est valorisée 68 millions d'euros. À partir de 2010, vous créez Jaina Capital, un fonds pour structurer vos investissements. Et là, ce sont les, les projets qui bousculent les, les frontières, les monopoles, un peu, les projets un peu décalés, qui vous intéressent particulièrement. En tout, vous investissez dans une centaine de start-up, dont De Vialet, Winamax, Wika ou encore Made. Une quarantaine hein, sont encore sur pied aujourd'hui. Ouais. Et en 2019, Jaina Capital fusionne avec le fonds Daphne, euh, auquel vous appartenez toujours aujourd'hui.
1: Exactement, j'ai arrêté Jaina Capital et tous mes investissements désormais se font au travers d'un fonds qui s'appelle Daphne, dont je suis partenaire. Mmh. Donc on fait ça de manière beaucoup plus professionnelle, avec pas plus que mon argent, avec euh, on a évidemment levé des fonds. Hein, c'est toute la différence. On gère pour le compte de tiers, donc c'est encore un autre métier, mais c'est une autre manière de le faire. C'est moins business angel et c'est beaucoup plus professionnel. Quand vous dites que j'étais le premier business angel, ça veut dire le plus vieux, parce que le premier business angel de France, c'est Xavier Niel de très loin. Mais en termes de timing, je suis pas sûr qu'il ait commencé aussi tôt que moi, mais il l'a fait après évidemment
0: beaucoup beaucoup plus fort que moi. Mmh. Xavier Niel, il paraît qu'il a des raccourcis clavier pour dire j'investis, j'investis pas. Non mais Ouais, ben comme industriel, comme si un deck. Euh, alors donc, il euh, y a combien de personnes dans l'équipe de Daphné aujourd'hui il, il, il y a une 35-40. 35-40, donc c'est ah, une, une, une grande zombies. équipe ouais, C'est une grosse équipe qui gère ouais. beaucoup d'investissements. Euh, bon, il faut quand même qu'on en parle. Euh, tu as investi dans plein de boîtes, mais tu n'as pas investi dans Blablacar. <coughs>
1: non, j'ai pas investi dans Blablacar parce que le cofondateur que tu connais mieux Là, que moi, Francis, Francis travaillait Lappé. pour moi et je lui avais confié un truc super important chez Mythique. Et donc, il était patron de ce truc. Quoi. Et puis, un mois après avoir démarré la mission, il vient me voir il me dit « Ah ben non, je me barre, je monte une start-up mais si tu veux, t'investis. » J'étais super en colère qu'ils qu partent J'étais déjà pas très enclin à investir et je lui dis Bon, c'est quoi ton idée Il me dit ah, Un truc, ce covoiturage, tu partages une voiture. Je lui dis Partage une voiture, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Vas-y, quoi. Et, et c'est devenu blabla. Bon, mais voilà. et on ne peut alors, pas toutes les faire, les bonnes.
0: Mais toi aussi, quand tu es parti de, 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 de ta boîte, tu as dit que tu crées ta boîte. Enfin, en gros, Exactement. Tu, tu as fait la même eh, chose. Oui, j'ai fait la même chose. Oui, tu as, as raison. Tu vois C'est vrai. vrai. C est c est vrai. Mais moi, je n'ai pas demandé à mon patron d'investir. D'accord. Bon, alors, tu n'as pas arrêté d'entreprendre pour autant, parce que tu as quand même... Bon, alors, tu as, as investi dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de boîtes. Mais là, tu viens de te relancer. Euh... En 2019, oui. Il n'y a pas longtemps, ouais. globalement. Ouais, ouais, donc, ouais, c'est ouais. 3-4 ouais. ans. Euh, mais avant cela, même, tu n'as pas arrêté d'entreprendre. Il y avait eu aussi Sensi, ouais. euh, avant, donc dans, dans l'optique. On a essayé de casser l'optique française.
1: On y est bien arrivé. Ça ne nous a pas rapporté beaucoup d'argent, mais on est arrivé à, à la fois faire baisser le prix de l'optique de 1 ou 2 milliards par an, donc les Français dépensent 1 à 2 milliards de moins grâce au combat qu'on a mené. Et puis, je ne vais pas me priver pour le dire, on a quand même réussi à faire condamner en première instance l'autorité de la concurrence et si lors, pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour entrave à la vente online de lunettes. C'était donc mon combat à l'époque. On Ils, Ils ont vous été vous condamnés 8 ou dix ans plus tard. Et finalement, on avait raison.
0: Et donc là, tu viens de lancer Angel donc en 2019, on l'a dit. C'est une start-up de vélos électriques fabriqués en France. C'est déjà le vélo connecté le plus vendu en France ces deux dernières années. Donc là, on te voit ouais, euh, devant euh, tes beaux vélos. Euh, là, quoi de plus cette boîte par rapport à iFrance e et par rapport à Mythique ah, C'est de l'industrie.
1: Donc euh, là, on rentre dans l'objet, on rentre dans l'électronique, on rentre dans la soudure, on rentre dans la peinture, on rentre dans les process. C'est un il faut être extrêmement humble vis-à-vis -vis de l'industrie nous dans notre univers le digital dès qu'on voit de l'industrie on dit oh c'est des trucs à la papa si on avait une idée de la complexité de ce que c'est un vélo c'est étonnamment particulièrement complexe parce que c'est tout fait à la main donc évidemment tout est compliqué mais, mais si on avait idée des problèmes industriels on serait dans la tech beaucoup beaucoup plus modeste Parfois, parce que les valeurs sont inférie bien inférieures, les, les, les histoires sont souvent moins médiatisées, mais la
0: complexité, c'est fois mille par rapport à ce qu'on a fait. Alors moi, je te rassure, justement, c'est grâce à des gens comme toi et aussi comme euh, Frédéric Potter, euh, qui est dans le, euh, dans le hardware aussi, euh, que j'ai compris que le hardware, c'est très très dur. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à préférer...
1: Parce que quand tu fais du hardware, des puces, voilà, euh, bon, tu as des machines qui soudent... Mmh. Mais quand tu fais de la mécanique, de, 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 de la fonderie, de la peinture, de l'électronique, tout ça mis sur un objet qui est dehors, qui vibre au froid, à la neige, c'est extrêmement compliqué et c'est passionnant. passionnant. C'est fabriqué à plusieurs endroits Alors, en fait, tout est fait à la main, chaque fournisseur peut faire des morceaux, puis à un moment donné, tu as un Seb, qui est donc mon associé, mon partenaire industriel, qui assemble finalement toutes les pièces qui sont produites ailleurs et qui produit le vélo sur un site en France. Il faut combien de temps pour faire un vélo Il faut à peu près deux heures pour le monter. Tu vois, Pour ans. le monter une fois que, le une fois que tout est arrivé. Hein. Voilà. Mais tu vois, par exemple, pendant le confinement, s'il te manque une rondelle, ben ton vélo ne sort pas des chaînes. Il faut que les 8 ou 900 pièces qui composent un vélo arrivent à la même seconde. D'ailleurs, Elon Musk, qui a quand même envoyé des fusées qui décollent et qui ratterrissent au même endroit, c'est quand même un truc, c'est de la magie. Quand tu lui demandes ce qu'il a fait de plus dur, il dit ce n'est pas de faire une Tesla ou une fusée. C'est d'arriver à sortir à l'heure des, vo des voitures sur les chaînes. Parce que c'est extrêmement compliqué. Que, les, que
0: tout arrive en même temps et que tout soit coordonné. Et entre le moment où tu imagines le vélo et le moment où il sort, il se passe combien de temps Parce que pour les voitures, c'est 2 à 5 ans. Ouais, bah, euh, il s'est passé 2
1: ans. Le problème, c'est qu'on euh, a, on a était parti pour en prévendre 10 000, alors qu'on avait prévu d'en faire que 1 500. Donc là, on est allé voir Seb en disant euh, on sait pas il pas faut faire, faire une usine. Ouais. Et euh, le problème, c'est que le Covid est arrivé et que la sortie de l'usine a pris 6 à 8 mois de retard. Donc, on a livré nos clients 6 à 8 mois trop tard sans pouvoir effectuer tous les tests qu'on aurait dû faire dans un monde normal. Donc, on s'est fait quand même assez défoncer par le Covid. Enfin, tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, on sait faire, ça marche et on a de grosses ambitions sur la suite du projet. Alors ah, justement,
0: les ambitions d'Angel, c'est quoi Alors
1: d'abord, on, 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 on est en levée de fonds. Donc, on va, on va lever des fonds, j'espère, pour pouvoir développer ce projet bien au-delà des frontières. Et surtout, on a signé et on en est très fiers. On a été sélectionné par le groupe BMW après un appel d'offres pour euh, fabriquer des vélos pour la marque MINI. MINI, c'est une marque qui va être électrifiée. Une marque mythique. Ouais. Marque mythique, ouais. qui ressemble un peu vélo urbain, voiture urbaine. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont sélectionné ANGEL pour produire des vélos sous la marque MINI qu'on va faire euh, dans, à partir de la fin de l'année. C'est un deal mondial sur cinq ans hein, et on va donc mettre sur le marché des vélos ANGEL by MINI euh, avec tout, la, tout, le, tout, tout le support du groupe
0: BMW et du groupe MINI. Donc, c'est un vrai. saut quantique dans l'activité d'ANGEL. Complètement, mais ça joue au niveau... De... De la marque, de la diffusion, la du marque, marketing, la de la distribution. De... Enfin, Qu'est-ce qu'il y a justement dans tout le, le panel qu'une grande marque comme ça peut vous apporter bah, Tout
1: leur support pour produire un vélo, pour le brander et pour le distribuer. Donc c'est un saut quantique dans l'histoire d'Angel de, 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 et c'est le premier pied à l'étranger, sachant que le deal est mondial. Donc on peut imaginer que dans un an et demi, on vend un vélo mini aux états unis produit fabriqué, conçu par Angel. Donc pour nous, c'est des perspectives extraordinaires et extraordinaire. c'est est, est, est est la reconnaissance de la qualité de ce qu'on a fait parce qu'on n'était pas les seuls sur les rangs. Et c'est nous que BMW a choisi.
0: Comment tu as et... fait C'est un appel d'offres Alors, c'est un appel rempli des, des,
1: des, des dossiers, des dossiers euh... C'est surtout qu'on a un formidable CEO qui s'est démené <rire> oui, pour allé partout. à trouver le <rire> C'est pas moi C'est John, mon CEO, qui, 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 a pris le, qui a pris le chantier et qui a gagné le marché. Donc, franchement, on est, on est super fiers de ça et ça va être un gros, gros truc pour nous.
0: Bon, tu es un rôle modèle hein, pour les nouvelles générations d'entrepreneurs, je t'apprends rien. Tu es même, euh, donc tu es juré dans euh, Qui veut être mon associé sur, euh, sur M6. Euh, tu es, voilà, donc là on te, on te voit avec tous les collègues. Euh, on avait participé ensemble à la à première, première édition également. Euh, tu, tu, tu peux te promener dans la rue ou tu as tous les entrepreneurs Alors non, je, suis les des, je suis la star
1: des jeunes. Te te ben, en photo oui, avec toi. Je peux promener, mais je fais beaucoup de selfies avec des, avec des gamins.
0: D'accord, et ils te pitch ou pas
1: Alors euh, il me dit, t'as pas deux minutes, je dis non mais tu as une bonne mémoire puisque tu es entrepreneur et je leur donne mon mail à la volée. Donc, ceux qui s'en ah oui, d'accord, ils s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas le temps de le noter, euh, bah,
0: il faut qu'ils travaillent. Tu veux moi. nous le donner là ou pas ah, Non, non, non peut-être pas. D'accord. Euh, tu as également publié deux livres, euh, Grandeur et misère des stars du Net aux éditions Grasset en octobre 2012 avec euh, les collègues de... Bah, de, de, de Ça, c'est intéressant parce que Internet. je raconte les grands succès de l'Internet
1: de l'époque mais pas avec la vision officielle, avec tous les échecs et les ouais. erreurs. Ouais. Donc, l'histoire de D'ailleurs, s'il y en a une à lire, c'est celle de Denis Chalumeau qui a fait se loger, qui a une histoire extraordinaire et qui a surmonté un nombre de trucs complètement dingues qui ne pouvaient pas arriver et qui lui sont arrivés. Donc, En fait, je raconte la réalité, mais c'est tous les échecs qui sont derrière. Et c'est passionnant parce que c'est la première fois qu'on ne raconte pas l'histoire officielle, mais la petite
0: histoire derrière pour montrer que ce n'est pas si simple. Et tu as également écrit un autre livre qui s'appelle « Une vie choisie ouais. » que j'ai ici, que tu me dédicaceras juste après. Avec plaisir, je veux ma dédicace. Et euh, donc, euh, tu abordes justement largement la notion euh, d'échec. Euh, et euh, pour euh, terminer cette émission, on a une petite question pour toi de la part d'Éric Larchevêque. Éric. Euh, un de tes euh, collègues sur euh, qui veut être mon associé. Salut Marc. Tu dis toujours que Angel sera ta dernière start-up. Or, j'ai un petit peu de mal à le croire parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est pour la vie. On ne s'arrête jamais de penser à de nouveaux projets, à de nouvelles
1: opportunités. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses vraiment qu'Angel
0: sera ta dernière start-up? Et est-ce que tu vois finalement le reste de ta vie assis là sur un bout de bois, comme ça, ici, à rien faire? Mm -mm.
1: Alors, je vais répondre à Eric, mais je fais toujours la même réponse. Je suis certain qu'Angel sera ma dernière start-up. En tout cas, celle dont je m'occupe. Après, je peux investir, mais vraiment celle qui me, qui, voilà, qui me, qui me focalise en plus de Daphne. Pourquoi Parce que c'est ma dernière start-up, mais c'est aussi ma première. Étonnamment, toutes les start-up que j'ai créées ou cofondées, Mille Merci, Winamax, Sensi, Mythic, le produit ne m'intéressait pas du tout. Je ne joue pas au poker, les lunettes, j'en avais rien à faire. J'étais marié quand j'ai fait Mythique. Donc, en fait, le produit ne m'intéressait pas. Et, et j'ai fait des startups. Là, le, le vélo, c'est une passion. Je, je suis dingue de vélo. Bon, voilà. Donc, et j'ai la chance d'avoir à la fois une passion et une startup qui, pour une fois, match. Donc, je ne vois pas ce que je ferais de mieux, de plus passionnant pour moi qu'Angel. C'est pour ça que je dis que c'est la dernière. Un, parce qu'un projet industriel, c'est un temps très long. Et que j'ai déjà 60 balais, et que je ne vais pas encore faire ça pendant 20 ans. Donc, de toute façon, là, je m'empêchera d'en faire une autre. Et, et en plus, j'ai la chance d'avoir une passion et un projet fabuleux à développer. Donc, oui, je pense que ce sera la dernière. Vraiment. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on n'y croit pas, nous.
0: Mais on... <rire> je vais <rire> la refaire, hein, parce que ça fait 5 fois que je la fais, et le mec, il fait toujours la même gueule. C'est ça. Bah ah ouais, on, en... Alors, okay. Okay. On, on a déjà vu. Euh... Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner, justement, pour conclure cette émission aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui se lancent un peu à la Steve Jobs Tu sais, euh, rester insatiable, rester fou, euh, stay hungry, stay foolish. Je sais plus ce que... Je,
1: je, D'habitude, je dis, franchement, le meilleur conseil qu'un entrepreneur puisse suivre, c'est de ne pas écouter les conseils, quoi. Eh ben voilà. Parce qu'il y en a tellement.
0: C'est ça, il y en a suite beaucoup. À... Il ne faut pas, faut pas truc, écouter tous les conseils, suite mais parfois, sur 100 conseils qu'on entend, il n'y en a Tu pas tous un est les bon. écouter, parce que ça veut dire qu'il faut que tu saches les trier, qu'ils ne qu peuvent être antinomiques, qu'il y en a un qui te dit réfléchis,
1: l'autre qui te dit fonce, l'autre qui te dit non, tu sais quoi, si tu l'as, tu l'as, tu avances, faut et, et si infusion. tu tombes, tu
0: recommences. Ça suffit comme conseil. Si tu tombes, tu recommences. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Merci.